0: non capiva bene che cosa volesse dire la povertà mentre era ancora a casa sua indovinava che la miseria era cosa che non soltanto la minacciava allora per la quale pativano e si tormentavano i genitori ma che era una disgrazia che l'avrebbe sicuramente perseguitata nell'avvenire e dalla quale non poteva sfuggire in nessun modo Essa non aveva mai patito per il freddo dell'inverno o per il sole cocente dell'estate. La polenta dura e stantia che le davano i genitori aveva sempre bastato al suo gagliardo appetito e al suo gusto era parsa ogni ora squisita. Il vecchio giaciglio di paglia bastava ai suoi sonni placidi e profondi e non aveva ancora provato il desiderio di cose migliori. Con la forza viva della giovinezza, essa attingeva vigore e salute in tutto ciò che era intorno a lei. Attingeva, nell'aria vibrata del monte, nel calore del sole, un piacere di vivere che era fecondo di vita. Cresceva come un fiore esposto alla brezza pura e fragrante della montagna. E in quel lusso di natura, l'essere povera le sembrava cosa assurda, e non li intendeva più di quello che li intendessero i fiori e le pecore della sua mandria. Il suo sviluppo intellettuale fu lento. Non era provocato artificialmente, ma nasceva spontaneamente in lei per combinarsi poi con quello che era fuori di lei. I suoi pensieri si risvegliavano, lenti e maravigliati, nelle lunghe ore di ozio, mentre pasceva le pecore e sedeva canterellando sul pendio del monte quasi sempre nascevano sotto l'evocazione di certe melodie strascicanti e monotone che la bambina inventava da sé seguendo con gli occhi le nuvole che le passavano sopra il capo o guardando i vapori che luminosi e lenti ascendevano verso sera sull'orizzonte se la ginestra o il timo del monte potessero risvegliarsi a poco a poco alla coscienza di vivere, lo farebbero come lo faceva lei, senza sgomento, senza orgoglio, con una profonda e serena convinzione del proprio diritto d'essere, con un sentimento della propria dignità istintivo e gagliardo che traeva dalla coscienza di solidarietà con tutta la natura, con tutto ciò che ha vita o apparenza di vita, la sicurezza del proprio valore. Ma venne un tempo nel quale l'avvenire, temuto e ignoto, le si avvicinò a un tratto. A sedici anni la bambina, cresciuta sino allora con le virtù e le ignoranze degli animali e dei fiori, diventava cosa più perfetta, più umana, presentiva e desiderava altre sensazioni, altri piaceri. E mentre ella così progrediva dall'infanzia inscente, alle speranze dell'adolescenza i suoi genitori poverissimi che a malapena campavano la numerosa famiglia pensarono di metterla al servizio per liberarsi così da un peso troppo grave alla loro miseria per questo si rivolsero al parroco del villaggio che giaceva a piedi del monte sul quale avevano la loro modesta casupola egli aderì di buon grado alle loro istanze promettendo il suo aiuto e raccomandandola Barberina ad una signora che abitava una vicina città. Da quel giorno Barberina non ebbe più pace. Le parve che ogni cosa avesse mutato intorno a lei e che perfino in lei stessa fosse avvenuto un cambiamento. Le pareva che nella sua valle silenziosa e deserta giungessero ad ogni istante i rumori del di fuori. Voci lontane, grida di folla e provava una curiosità irresistibile di vedere, di sapere, di uscire dalla solitudine e tuffarsi nella vita, e insieme a questo desiderio violento le veniva anche una grande paura di quel mondo che non conosceva e che pur desiderava. Era l'educanda che usciva dalle mura del collegio, pura, ingenua, desiderosa di vivere. La natura la dava alla società la società la prese. La signora alla quale il parroco l'aveva raccomandata la mandò ben presto a chiamare. Barberina vide allora per la prima volta una piccola città. Vide le case, le vie, le botteghe, l'andirivieni della gente per le strade e si sentì strappata a un tratto e per sempre alla quiete dei suoi monti. Vide dei ricchi e si sentì...